0: Sabrosita 590 Digital.mx Presenta
1: Momentos Irrepetibles Sobre todo en mi caso Yo había estado en el seminario Cuatro años Sin contrato y sin nada Y salió el primer disco Como José Manuel Figueroa Yo creo que Cada individuo hace la historia De su nombre
0: el podcast que moverá algo en tu memoria Y dejará huella en tu corazón
1: Momentos
0: Irrepetibles
1: hacer poder entrar en contacto con su auditorio y con ustedes amigos a través de estos micrófonos. Cuando me preguntan si quería yo ser eh, cantante de música de protesta o cantante de música social, yo analizo y pienso que a los 20 años nos sucede que te enfrentas a una realidad, sobre todo eh, en mi caso. Yo había estado en el seminario cuatro años y de repente, vamos, de ser niño pasé al seminario. En el seminario hice conciencia de muchas cosas. Mis años de formación, mis años de conciencia, creo que los viví de concientización, mejor dicho, los viví en el seminario. Entonces, cuando dejo el seminario a los 17 años para cumplir 18, me enfrento a una realidad... Bastante cruda, ¿no? Por un lado, mis orígenes eh, totalmente campesinos, de gente humilde, de gente con escaso, de escasos recursos. Y por otro lado, había vivido ya lo que es eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Había tenido contacto con la sociedad eh, morelense, había convivido con los hijos de la gente con poder económico los hijos del licenciado, los hijos de los doctores, los hijos de las gentes pudientes en Morelos, ¿no? Puesto que había estado en el seminario y aparte había convivido porque salía a estudiar del seminario salía a estudiar a la Cristóbal Colón, que era la escuela de más renombre en, en Morelos, ¿no? Era la escuela más prestigiada y a donde iban todo, como te digo, todos los hijos de la gente con poder económico, ¿no? Y había palpado pues ...las diferencias entre lo que era mi esencia campirana... ...las necesidades eh, que a lo mejor no había palpado... ...si no, no hubiera palpado, si no hubiera tenido el contacto directo... ...con la otra forma de vivir... ...de repente me, me cae el 20... ...y empiezo a hacer conciencia... ...y de alguna forma, ¿por qué no decirlo? ...a protestar de una forma personal... ...a lo mejor en mi canto nada más... Mi, mi protesta era hacia la vida, hacia Dios, hacia mí mismo ¿no? Que si hay que hacer algo porque esto no está bien Y así fue como surgió mi canto de protesta O mi canto social Pero eso nos, nos sucede creo que a la mayoría de los seres humanos Cuando hacemos conciencia pues. En aquel entonces cuando llegué a Discos Capital El policía me dijo, porque yo pedí ...que me diera chance... ...me diera permiso de entrar... ...para buscar un productor... ...en la calle de Ayuntamiento 54... Y ...me dijo... ...perfecto... Este, ...a qué productor, productor quieres ver... ...o sea qué tipo de música compones... ...y le dije... ...compongo de todo... ...me dijo... pues ...mira ahí viene el señor Chucho Rincón... ...que es el... ...director... ...artístico... ...de Ranchero... ...dije... ...perfecto... ...y lo abordé... ...entonces lo primero que le canté a Chucho Rincón... ...fueron canciones rancheras... ...en sí mi primer disco... No fue canción social. Después se encaminó el director artístico por la música social, creo que por la corriente que había, ¿no? Pero yo mismo eh, nunca me alejé de mi esencia campirana y, de, y mis primeros cantos lógicamente surgieron eh, con, con un acento totalmente vernáculo, totalmente campirano, ¿no? Folclórico. Entonces cuando yo llegué a al ambiente artístico por supuesto que tenía canciones rancheras yo después de, de que estuve grabando en Capitol pasé a ser eh, primero asistente de Chucho y Rincón y después productor ahí mismo en, en, en Capitol estuve en tiempo ante la negativa de grabarme o sea no quisieron grabarme más en discos Capitol ellos me proponían cuando les hablaba yo de que quería grabar ...para continuar mi, mi búsqueda... ...mi lucha por, por el éxito... ...siempre me aumentaban de sueldo... ...me decía... ...no, tú vas a hacer una estupenda carrera como productor... ...mira, aquí tú una lana más... ...y de alguna forma... ...me detenía, ¿no?... ...pero yo seguía inconforme... ...hasta que llegó el momento cuando me dijeron... ...que definitivamente no me iban a grabar más... ...les dije gracias por su trabajo... ...gracias por su sueldo... ...gracias por el aumento que me proponen... ...pero me voy... ...y me fui, afortunadamente dejé la disquera, como dejé mi trabajo como productor y me fui a Estados Unidos, me regresé a Estados Unidos y digo me regresé porque ya había estado yo en Estados Unidos. Eso fue el 74, me fui a Estados Unidos y empecé a... Mmm, me aveciné en Chicago, me fui a vivir a Chicago y ahí empecé a hacer eh, cosas para televisión y radio, comerciales y además eh, vendía carros y trabajaba en lo que fuera para subsistir y de ahí en, en, en Chicago me rescató mi amigo Alfredo Gil. Me escribió una carta diciéndome que qué andaba yo haciendo por allá cuando en realidad mi futuro estaba en México, estaba en nuestro mercado. Y me convenció de regresar a, a, a México. Total que regresé en 1976 seguramente, a principios de 76. Regresé a México y me grabaron en... En discos musarta. Primero sin, sin contrato y sin nada y salió el primer disco como José Manuel Figueroa. Una canción que se llamó Mentira Nupcial, que me acompañaron los Joao, por cierto. El disco se colocó más o menos, ante eso ya eh, la disquera abrió los ojos, me ofrecieron el contrato, me contrataron por 50 años, una cosa así, y al 1% de regalías y este... Ahí empe empezó la carrera ya como Joan Sebastián Buscamos el nombre y todo esto Ahí empieza la historia Y fue en 1976 cuando salimos Con El Camino del Amor Que fue el primer éxito realmente
0: El Camino del amor Tienes final?
1: A los 11 años, después de haber regresado de estar internado en Guanajuato, mi padre decidió que, eh, que ese año estuviera yo en el, nuestra tierra, en Juliantla, y que me empapara de lo que eran las labores del campo y trabajamos en aquellos años las tierras de San Sebastián, los llanos de San Sebastián, que son los únicos llanos de mi tierra, mi tierra es muy montañosa, entonces allá a la ribera de un río, al final de, de los límites, es decir, en los límites de Juliantla con otro pueblo que se llama San Sebastián también, Guerrero, ahí hay unos llanos, y esos llanos habían estado en conflicto entre los dos pueblos, Juliantla y San Sebastián, inclusive desafortunadamente hubo hasta muertos eh, en la disputa aquella, durante muchos años no lo habían trabajado y mi padre decidió que regresáramos a trabajar esas tierras entonces en un desafío si tú quieres regresamos mi padre y su familia a trabajar aquellos llanos, los llanos de San Sebastián y fue una experiencia pues para mí inolvidable y muy fructífera y muy fructífera porque, entre otras cosas, se apaciguaron eh, aquellos eh, malos entendidos entre los pueblos, se volvió a trabajar la tierra, ahora mis, mis coterráneos siguen trabajando esas tierras que de alguna forma nosotros recuperamos porque estaban olvidadas por los temores, ¿no? Entonces mi padre y yo eh, regresamos a San Sebastián y sembramos esas tierras. Entonces cuando a mí me propusieron que me cambiara el nombre... Yo quería algo que tuviera un significado, porque fue precisamente ahí en los llanos de San Sebastián cuando yo estaba totalmente de campesino, 100% a los 11 años, que aprendí a uncir la yunta, a, vamos, a trabajar la tierra con la yunta y todo el rollo, eh, ahí fue donde surgió mi canto realmente, ahí a la ribera del río. Y cuando te, les comentaba que cuando me propusieron el cambio de nombre, yo quería algo que tuviera una esencia de mí, no, algo que fuera pues, significativo. Y pensé precisamente en los llanos de San Sebastián, donde había surgido mi canto. Entonces yo quería llamarme Sebastián por eso. Cuando les dije a la compañía que me quería llamar Sebastián, me dijeron, no, pues está peor que José Manuel, ¿no? Y este, que yo tampoco tenía nada en contra de mi nombre, ¿no? José Manuel Siempre estuve satisfecho con mi nombre. En fin, también otra vez, tratando de cooperar, pues eh, les propuse que fuera Sebastián. No aceptaron. Alguien dijo, está bien, porque Sebastián significa el amante. Entonces alguien más eh, me dijo, no, pues ¿qué te parece si buscas Sebastián combinado con, con otro? ¿no? Entonces al que había dicho el significado del nombre, le dije, ¿qué otros significados conoces? No? Ya me dijo varios, me llamó la atención. ¿Será o no será? Me dijo que Juan era el libre. Y dije, pues Juan Sebastián es libertad y, y el amante. Está la libertad y el amor implícitos ahí en el nombre. Quiero llamarme Juan Sebastián. Y luego surgió el, el, el numerólogo. Y me dijo, no, porque no da lo que buscamos. Y fue así como en la búsqueda total encontramos que cambiándole la... ...cambiando la U por la O... ...daba exactamente lo que buscaban... ...y quería llamarme... ...Juan Sebastián escrito con O... ...entonces alguien más... ...otro genio de la publicidad dijo no... ...Juan Sebastián... ...ante lo cual yo me sentía muy mal... ...porque... ...ya cómo es posible en mi tierra... ...me van a quemar con leña verde ¿no? ...Juan Sebastián ¿no? Total que la compañía se salió con la suya... ...y sacaron el primer disco... ...como Juan Sebastián... ...curiosamente... Sin portada, los dos primeros discos de Joan Sebastián salieron sin portada, porque entre otras cosas sostenían que Figueroa o, o que yo estaba bastante quemadito ya en, en el medio, porque no se había logrado el éxito buscado anteriormente. ¿no? Yo creo que cada individuo hace la historia de su nombre, pero en sí el apellido Figueroa, pues sí estaba bastante efervescente en aquellos entonces. En Guerrero, sobre todo, ¿no? Nunca me he avergonzado, por supuesto, de mi apellido. Me siento muy bien de mi apellido. Me siento muy bien de mis ancestros. Yo, el
0: último de todos tus amores. Yo, el loco aquel que nunca...
1: Como productor, eh, soy bastante limitado por el poco tiempo que tengo, dado que afortunadamente tengo tanto trabajo como, como cantante. ¿no? Sí, la vida te va de alguna forma marcando el rumbo, ¿no? Los, ahora sí que parecieran cosas, eh, pues coincidencias, pero yo pienso que es, todo atiende a, a, a el lugar que, que Dios te va... Marcando en la vida, ¿no? Yo nací en ese pueblo de Guerrero Que está allá en la montañita Juliantla Y cuando mi padre regresó Uno de esos años de Bracero Me trajo un radio Y en ese radio En las nochecitas Por allá a las 8 de la noche Sintonizaba yo Una estación de Nashville, Tennessee Imagínate, seguramente Porque el cuadrante estaba tan ...tan libre, o sea, no estaba tan saturado como ahora en estos días... ...las ondas viajaban seguramente libremente y llegaban lejos, ¿verdad? Entonces, de Nashville, Tennessee a, a Julián, nos llegaba una señal... ...que yo sintonizaba, te decía, en las, las tardecitas, en las nochecitas más bien... ...y recuerdo que mi padre me gotorreaba cuando yo le preguntaba... ...que por qué, o sea, tocaba el radio en inglés, ¿no? o sea, es que es americano, decían... Entonces... Así fue como me llegó a mí la música country, a los siete años, una cosa así. Entonces cuando tuve uso de Razón y pude viajar y pude mm, realizar mis sueños, eh, fui a Nashville y me empapé de la música country y efectivamente hice algunos discos eh, muy empapados de música country. Produje a José Manuel, a claro. mi hijo, entre otras cosas. Produje a Pepe Aguilar, Recuérdame Bonito a Rocío Durcal, de um, ay Dios, a Beatriz Adriana, por supuesto, a Maribel Guardia, por supuesto. Pero sí debo subrayarte que estoy muy agradecido porque efectivamente he tenido mucha suerte. Porque yo considero que hay mucho talento por ahí, que seguramente les ha faltado, pues llamémoslo así, ¿no? El factor suerte, y son tan talentosos o más talentosos que yo y no tienen desafortunadamente el éxito que la gente me ha regalado a mí, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta llamarlo suerte también, ¿no? Por supuesto, no me tiro eh, a rascarme la panza porque soy un suertudo. Trabajo mucho y le echo toda la carne al asador todavía, ¿no? Amo mi tierra, amo el campo. Me duele mucho cuando veo que... Eh, lo que era mi río El río del que te hablaba yo El río que me hizo brotar este canto eh, El canto este Que me tiene aquí todavía eh, Ahora es, es un río contaminado Y cuando veo eh, Basura por todos lados Sufro mucho y me estreso entonces, eh, seguramente si yo estuviera más en el campo Por lo menos al, en lo que se refiere a mis a mis límites A mis a mis terrenos, es decir Y cuando digo mis terrenos no hablo de mi propiedad Mis terrenos son lo que ama mi vista, lo que ama mi corazón No estaría tan herido como está Y cada vez que puedo voy a sacudir a mis coterráneos Para que hagan conciencia de que necesitamos hacer algo Por esta naturaleza que le, que, vamos, que le estamos partiendo la madre, perdónenme mm -hmm. la expresión ¿no? Entonces este si yo fuera campesino sería sería un campesino seguramente pues muy 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 de armas tomar en el buen sentido de la palabra por la defensa de, nu de nuestra de nuestra tierra, de nuestros elementos ¿no? quiero,
0: volver, sí, sí quiero volver, con mis padres mis hermanos, mis amigos mis paisanos, yo quiero
1: Un rato comenté que yo a los 11 años regresé de estar internado en Guanajuato. Estuve internado en Guanajuato porque en mi tierra solamente había una maestra que daba primero y segundo de primaria. Entonces, cuando mi hermano terminó su segundo de primaria, pues mi padre dijo de aquí para dónde, ¿no? Y buscó que sus hijos estudiaran, logró conseguir una beca, nos dieron una beca y nos tocó hasta Guanajuato. Entonces, nos fuimos a estudiar a Guanajuato, ya que en, en Julián no había escuela, eh, nos fuimos a Guanajuato a estudiar, después a los 11 años regresé a Juliantla, estudié un año más en mi tierra, de ahí me vine a estudiar a Morelos, internado a un internado que se, llama, se llamaba, ya no existe, la escuela Minerva en Cuernavaca, ahí el dueño de este internado era el padre David Salgado. Viví ese año cerca del padre David Salgado y la verdad me, me convenció como ser humano. Eh, se me hacía una gente de verdad digna de, de emular, de imitar. Y fue así como quise, me surgió el deseo de ser sacerdote, de servir a Dios y a la gente, ¿no? Y cuando le comenté a mi padre que yo quería ser, ser sacerdote. Me dijo, no, 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 estás loco, que sacerdote ni que nada, no vas a pasar de sacristán. Entonces este, llegó a oídos de mi abuela, afortunadamente, que mi padre se oponía a esto. Vino y le dio unos garrotazos, le dijo, hereje, ¿cómo es posible que te opongas a que tu hijo sea sacerdote? no A lo mejor va a ser tu salvación, la salvación de tu alma, en fin. Mi abuela intercedió por mí y me salí con la mía, me vine al seminario, afortunadamente, y después de estar cuatro años en el seminario, me di cuenta que no era por ahí. Vamos, me di cuenta que, que a lo mejor podía servir a Dios de otra forma. Y pues no es por hacer alarde, ¿no? Y perdóname lo que voy a decir, pero yo me siento en paz con Dios porque creo que estoy donde, donde Él decidió que estuviera. Y estoy bien, estoy en paz conmigo y con Dios. En el seminario fue donde me empapé del, del fútbol, eh, el fútbol era de jugarlo primero. Jugábamos fútbol rápido en una cancha de, de frontón que teníamos en el seminario todos los días, ¿no? Entonces agarramos una condición y una rapidez tremenda. Yo pienso que el fútbol rápido es esencial para los futbolistas ahora, no? Yo, entre otras cosas, aunque yo tuve un, una, una mala suerte, precisamente. Siendo seminarista, eh, un muchacho que nunca se me va a olvidar, Benjamín Chávez, seminarista también, defensa, yo era delantero, me recibió con una patada en la espinilla que me fracturó totalmente, ¿no? Entonces me retiró de futbolista y, y me andaba retirando de caminar dos pies, mano. entonces este, fue muy severo la fractura que llevé. Entonces ya no, ya no seguí yo con, con el fútbol, pero con el gusto por el fútbol sí, desde luego, ¿no? Que yo ya no jugué fútbol como lo hacía.
0: Que no te habrán dicho, que no te habrán dado. Dice: si hay un capricho que no has realizado. Dice: si hay un espacio perdido en tus días. Yo quiero llenarlo con mis tonterías.
1: mi abuela paterna siempre compuso y en cualquier reunión familiar tomaba la palabra y, y nos, nos hacía versos improvisados en ese momento, después ya siendo yo cantante un día me cantó una canción que ella me hizo a mí, la verdad muy bien hecha, entonces de ahí creo que viene la vena artística, yo no conocí al, al padre de mi madre, que me dicen que también era trovador, también trovaba, eh, no lo conocí, no conocí su canto, pero más allá de, de eso te puedo decir que mi gusto por la música eh, se da desde muy pequeño, cuando yo escuchaba en las noches de luna en Juliantla, mientras desgranábamos la cosecha, Hacíamos en el corredor de la casita Hacíamos eh, los montones de maíz Empezábamos a desgranar, desgranar, desgranar Y se hacían montañitas de maíz Y seguías desgranando, desgranando Y este... En aquel entonces recuerdo las noches de luna, te decía Y mis padres cantando a dueto Los dos cantando a dueto Y no faltaba que en la casita de enfrente Allá en el cerrito Se esperaban a que terminaran mis padres la canción Y continuaban y los de la casita de enfrente cantaban otra canción Y así se alternaban cantando Entonces así surge mi gusto y mi emoción ante el canto no Desde ahí viene esta locura por, por cantar Y esta necesidad de cantar, ¿por qué no decirlo? Cuando me pongo analítico Cuando me pongo, vamos a hacer conciencia Hace un rato te mencioné el factor suerte Y es válido y, y lo digo no zorrajándome para que me levanten Te lo digo, de verdad creo Que el factor suerte Ha sido determinante también en mi vida Pero eh, Te decía o les decía Que cuando me pongo analítico He revisado mi, mi trabajo Como compositor He revisado mi obra Y encuentro con alegría Que he tenido la dicha De vivir de cabo a rabo Es decir, vivir de punta a punta vivir desde la más extrema pobreza ¿por qué no decírtelo? hasta la más extrema riqueza de alguna forma si no, no, no estoy presumiendo de, de, de riqueza les estoy subrayando que he podido palpar lo que es eso totalmente entonces eh, mi música va desde el corrido pasando por el bolero vamos por la balada ya hasta llegar al rock mismo ¿no? puedo jactarme de, de, de ser un compositor muy versátil, eso sí, de eso sí puedo presumir, que soy un compositor totalmente versátil en mis corridos hay, hay, hay corridos de verdad hay corridos que surgen con una, con una realidad como el Manuel Juárez pero ya vienen inyectados con, con fantasía ya con el con el colmillo del, del compositor, ¿no? Manuel Juárez es eh, un muchacho eh, bueno, ahora un señor un amigo de un pueblo vecino de San Juan de Dios Guerrero cuando yo era chavito, por ahí de los 10, 11 años, en las fiestas de, de Julián Tlac, La Candelaria, de lo que hablo en La Marranita, uh -huh. venderé La Marranita, llegaban la gente de caballo de los pueblos vecinos, llegaban a la fiesta de La Candelaria en sus caballos. Y yo, pues, un niño de 10 años, andaba por ahí también en su caballito y siempre quería meterme al corral de toros. Ya a esa edad tenía ya muchas ganas de, de entrar a, al azar ¿no? y a, a, a capotear un toro. Y recuerdo que me sacaban, siempre me sacaban Entonces Manuel Juárez, debe ser unos 10 años mayor que yo Es decir, él tendría en aquel entonces 19, 20 años Y me decía, ¿qué pasó? tocallito mi nombre es José Manuel tocallito ya unos años más y vas a poder entrar Vas a ver, ya te van a dar chance de que te quedes En fin, y así pasó el tiempo En 1981, cuando yo regreso a mi tierra Después de haber escrito Julián Tley y el clásico Quiero volver, quiero volver O sea, mi música es realidad, mi música... No es muy inventiva, a excepción de los corridos que mencionamos ahorita Mi música habla de realidades, de cosas del alma, ¿no? de necesidades Y cuando yo dije en, Julián, en la canción, Julián, la quiero volver, es que quería volver Y atendiendo a ese llamado del alma, regresé a mi tierra Y en 1981, la canción la grabé en el 80, en el 81 estaba yo de regreso en mi tierra Y lo primero que me compré fue un caballo un caballo que tuve la fortuna de amansar, de arrendar yo personalmente. Y en la fiesta de la Candelaria nos juntamos ya en el Corral de Toros, Manuel Juárez y yo ya a caballo, ya adulto afortunadamente. Y ya siendo compositor me dijo, Tocayo, ¿por qué no me haces un corrido? Y dije, ¿cómo no, Tocayo? Eh, cuéntame, ¿qué has hecho? ¿A quién has matado? ¿Qué onda, <risa> no? <risa> o sea, jugando, por supuesto. Y este... Me dijo, no, no, toca y olvídalo, ni pienso matar a nadie, ni quiero que me maten, entonces mejor déjame sin corrido. Y este se me grabó que él quería que le hiciera un corrido. Eh, sube por ahí de un problema que un día había tenido él, eh, que no llegaba a los extremos, eh, no había habido muertes y todo, pero eh, de ahí surge la idea de usar su nombre para, para hacer esta pequeña película, no que eso, esos son los corridos en, en mi concepto. Son pequeñas películas que tienes que narrar en tres minutos Manuel Juárez se va a cuatro minutos, algo así Y fue por eso que le puse el nombre de Manuel Juárez a esta, a esta historia ¿no? You. So A mí me preguntan que cuál es la fórmula para lograr el éxito. Pues no hay, no hay, no hay gran fórmula. A lo mejor si me está escuchando algún compositor incipiente, cuando digo incipiente, un muchacho que está iniciando su carrera como compositor, que esté buscando, vamos, el éxito a través de la música, a través de, 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 su, de su canto, me atrevería a decir que no hay como vivir vivir realmente tu música, ¿no? vivir tu realidad, tu esencia, y así como comento y exteriorizo que he usado el colmillo de compositor para, para hacer corridos inventados, ¿no? también voy a subrayar que hay cosas, eh, hay corridos que son profundamente realidad, comentaba hace un rato de Zenón Campuzano, eh, voy a comentar de otro corrido que se llama el corrido de Don Marcos, el corrido de Don Marcos es un, es un corrido que tardé mucho tiempo para poder cantarlo o sea lo compuse y lo empezaba a cantar y no podía continuar porque se me se me rodaban las lágrimas y, y no podía continuar más, es un corrido que le canto a mi padre ¿no? entonces es muy importante poder conectar el alma con, con las cuerdas vocales ¿no? Eso funciona, porque el pueblo lo palpa, ¿no? El pueblo lo, lo siente, lo, es, es muy, muy sensible, nuestra gente es muy sensible, afortunadamente.
0: Si canto no es porque pueda, si lloro no es porque
1: Le he hecho canciones a, a Julián A mi madre, a Marcelia Aunque no menciono su nombre En el disco de Lo dijo el corazón Viene una canción que se llama da Que es una canción que le hice a mi hija A quien más le he hecho canciones directamente Personales le hice una canción a un primo mío Un primo que desafortunadamente Murió prácticamente en, en mis brazos eh, Terrible eh, En Huastepec, Morelos Hace muchos años mataron a un primo mío y le hice una canción que se llamaba De un sueño era dueño, dedicada muy personalmente a él Pues sí, más allá de, de, de la reacción que puede causar una canción eh, Lo importante es que cumpla con las necesidades de tu alma, ¿no? Una canción surge, en mi caso, vamos, en su mayoría, estoy hablando de que un 90% de mis canciones surgen por una necesidad espiritual, más que nada, ¿no? Hace unos días alguien, después de escuchar una canción, una canción que que se puso, ¿no? Que pues, eh, se puso el saco, me dijo, ¿cómo es posible, pudiendo escribir cosas bonitas, escribes eso, no? Si le dije, bueno, lo que pasa es que... Si he escrito o si te escribí 100 canciones de amor y 100 canciones derramando miel, pues una que de vez en cuando no hable de, de, de toda esa miel es válida, ¿no? Las relaciones son así. Entonces, efectivamente hay canciones que cuando surgen con sinceridad, pues no son siempre halagadoras, ¿no? Le agradezco a Dios eh, que me haya mandado con esta tarea y con estas posibilidades de, de realizarme en, en esto que me gusta y que he encontrado afortunadamente que a mi gente también le gusta. a veces voy manejando y, y por ahí de repente me pasa una melodía la descuelgo y le empiezo a poner sentimientos y así así se dan las canciones Tal vez el tiempo de gestación de una canción puede ser un mes, o 15 días, a lo mejor un día, dependiendo, ¿no? Es decir, si traigo una pena almacenada por ahí, tal vez esa pena aflore en una canción hasta después de un mes de estarlo viviendo, ¿no? Pero el acto mismo de hacer la canción lo puedo... Realizar tal vez en, en 15 minutos. ¿no? Hay canciones que he hecho en, en lo que dura la canción, agarrar la guitarra, y afortunadamente han, han salido canciones así que de pe a paz y de sin titubeos, ¿no? afortunadamente. Pero no es que la canción la hice en 15 minutos, porque te digo, traigo un mes con ese sentir, con ese sentimiento, vamos, un mes con ese revolotear ahí adentro de sentimientos, ¿no?
0: Hiriendo mi felicidad, me alejo a petición del orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad.
1: sí empapado de, de la música de las vitrolas en mi tierra, pues casi no había radio. Lo, eh, lo, el primer radio que, que llegó a mi vida te, lo trajo mi padre cuando yo tenía siete años. Entonces antes de eso, pues los discos de Pedro Infante en, en las vitrolas, no había que darle cuerda y todo esto. Eh, ya cuando llega, cuando llega la radio a, a mi vida, pues empezamos a sintonizar... Y en aquel entonces pues estaban eh, de moda Alberto, Angélica, Enrique, César Después eh, a mí siempre me llamó la atención que el ser humano Que el cantante transmitiera sus sentimientos vamos. Y llega a la escena un argentino que yo admiré desde siempre Leo Dan, Leo Dan. Eh, Y durante muchos años yo en, en reuniones y, y en fiestas de, de la escuela y eso Yo cantaba las canciones de Leo Tuve la fortuna de conocerlo más acá cuando le canté su música. Fue algo muy bonito, después él me pidió la guitarra y fue algo que me dejó impactadísimo que él cantara mi música, ¿no? que él cantara una canción mía. Pues se me hizo maravilloso, ¿no? mi ídolo cantando mis canciones, ¿no? entonces fue algo bien bonito. Crecí pues con, con la influencia del rock and roll de aquella época que estaba... En efervescencia plena Pero también desde siempre supe de la existencia Y de degusté de la música de José Alfredo De las canciones que cantaba Miguel Aceves Mejía De los hermanos Sáizar De Chava Flores Que se me hizo tan ingenioso toda la vida, ¿no? Pues yo creo que una influencia lógica y natural Como la tiene todo el pueblo mexicano, ¿no? Seguramente cuando, cuando definí mi futuro o lo, por lo que yo quería, vamos, luchar en esta vida, lo que quería hacer fue precisamente en el seminario. Ya siendo seminarista, a mis 17 años ya sabía yo qué quería. Sabía que quería ser compositor y que quería ser cantante. Entonces, a los 17 estaba totalmente decidido a perseguir este sueño. Antes... Por supuesto me, me llamaba la atención, me encantaba ver eh, a los artistas en el, en el cine ¿no? y ver, verlos cantando y soñaba con un día uh, andar a caballo cantando uh, mis canciones. ¿no? Mas no no pensé que pudiera realizarlo no hasta los 17 que sí ya sopesé y dije yo soy capaz de, de realizarlo no y afortunadamente no estaba equivocado. Yo tengo un, 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 un símbolo con el que quemo mi ganado, por ejemplo, con el que marco una línea de botas, en fin, que es una cruz, después un corazón y una herradura, que es fe, amor y suerte. Son eh, elementos básicos en mi vida que me han, que me han funcionado en ese orden. ¿no? Ese es mi fierro y ese es en, en orden de importancia, fe, amor y suerte. Y
0: puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Producción de Sabrosita 590 y 14 10 AM. Momentos irrepetibles. El podcast que moverá algo en tu memoria
1: y dejará huella en tu corazón. Momentos
0: irrepetibles.